1: buenos días, 10 de la mañana con 3 minutos y para nosotros es un privilegio poder saludarle. Yo soy Arturo Rodríguez y eh, pues me complace poder coincidir ahora sí en esta casa llena con Brenda Ruiz por primera vez en esta
2: cabina.
3: Arturo, ¿cómo estás? Hiroshi, buenos días buenos al auditorio, días. ¿cómo están? Muy bonito sábado todos.
2: Muy buenos días, Brenda, Arturo Rodríguez, Arturo, bienvenido. Muchas pues ya estamos gracias. listos en este periodismo de emergencia del sábado 20 de agosto del 2022, totalmente en vivo desde la pues redacción de El Heraldo. El Heraldo mira que
1: este una redacción que como todas las redacciones tuvo un cierre de semana muy intenso con pues dos noticias que sin duda eh, sacudieron eh, la agenda pública en, en eh, pues de manera inusual no
2: a sí, fin, al cierre de un viernes eh, dos noticias importantes que movieron las redacciones y el viernes ya lo habíamos comentado en este espacio el viernes por lo general es día pues tranquilo en las redacciones es prácticamente día de descanso para muchos se quedan en la guardia viernes y sábado por lo general todos y trabajan de domingo a jueves para arrancar las semana bien y cerrar la semana bien y ayer alrededor de las doce del día una del día comenzó a correr el rumor de la detención del ex procurador general de la república el señor murillo caram no el señor de hidalgo no
3: exactamente el, el, el
2: hombre poderoso de la administración pasada y comenzaron a confirmarlo los de la fiscalía general de la república ya en la tarde eso nos mantuvo ocupados, eh, pues, escuchando eh, y preguntando qué era lo que había pasado alrededor de Murillo Karam. Y luego en la noche llega noticia también de la detención o de la orden de detención contra altos militares y militares también ligados al caso Ayotzinapa. 20. 20 órdenes de aprehensión, ¿no? 83, 83,
3: 83
2: sumando a policías.
1: Ajá, ajá.
3: 20 eh, mandos militares.
2: Y 20 mandos Militarios. militares. 20 mandos militares. Y pues eso, pues en las redacciones, pues también cayó como una bomba, porque todo el mundo, pues en ese momento tiene que comenzar a confirmar. ¿A quiénes van a detener? ¿Qué es lo que dicen los militares? este, ¿Qué es lo que está pasando alrededor de los otros personajes políticos involucrados? ¿no? De pronto, pues muchas preguntas alrededor de los que presuntamente puedan estar metidos en este, en este asunto de Ayotzinapa que fue presentado el jueves ¿no? Eh, y que se tumbó esta supuesta verdad histórica. Y luego más tarde, Rosario Robles... Para, para para terminar la jornada, ¿no? A esperar a pues eh, todos eh, la liberación de Rosario Robles. Fue una jornada interesante. Tres años después de ser
1: detenida por, eh, básicamente, un tema de omisión en el deber de informar a su superior, esa era la, la acusación, sobre y la llamada estafa maestra no esta versión periodística de lo que la Auditoría Superior de la Federación había documentado eh, durante el sexenio de Peña Nieto sobre triangulaciones de recursos del de presupuesto social y el día de hoy nos acompaña a través de la línea telefónica el abogado de eh, Rosario Robles Pigmenio Mendieta a quien saludamos muy buenos días eh, abogado A ver, puede ser que hay una falla ahí en la comunicación, pero Brenda, han sido tres sí. años de recursos, de ir y venir en, el, en los juzgados, ¿no?
3: Y no solo eso, nada más hay que recordar que, que es justo Jesús Murillo Caram, quien le hereda, se da tu uh, Rosario Robles, en el sexenio pasado de Enrique Peña Nieto. Y también parece que los relevos en ese orden están ahora sí en, en los penales. Y otro dato también, eh, recordemos que Jesús Murillo Caram va a ser el cuarto exsenador de la República que toque prisión, tercer exgobernador y exsenador que toque prisión.
1: Ahora sí, parece ah. que ya eh, se pudo restablecer la comunicación con el abogado Epigmenio Mendieta, abogado de Rosario Robles. Muy buenos días. ¿Qué tal?
4: Qué gusto saludarles. Buenos días a ustedes, amados
1: de Muchas gracias, abogado. Hiroshi Takahashi.
2: Abogado, muy buenos días, muy buenos días. Cuéntenos, eh, ¿desde cuándo sabían que esta liberación pues ya estaba, ya estaba lista? ¿Ustedes desde cuándo sabían que doña Rosario Robles ya estaría en la calle?
4: La notificación la recibimos precisamente el día de ayer. La solicitud para la revisión de la medida cautelar también fue presentada el mismo día de ayer por parte de la Fiscalía General de la República y el Código Nacional establece que tiene que generarse la audiencia dentro de las siguientes 24 horas de tal manera que la prontitud o la celeridad con la que se señaló la misma obedece a las formalidades que establece el propio Código Nacional y efectivamente fuimos convocados para que la audiencia tuviera verificativo el día de ayer a las siete de la noche en el reclusorio sur, y es así que la Fiscalía eh, expone cuáles son estos razonamientos que previamente había expuesto ya Rosario Robles en un documento presentada por ella directamente a la Fiscalía General de la República, y son estos razonamientos y estos medios de prueba los que finalmente se exponen en audiencia y termina por decidir el cambio de la medida cautelar que nosotros habíamos venido ya este, documentando, que con el transcurrir del tiempo y que los argumentos que se habían presentado <risa> anteriormente habían, llegaban a concluir que la audiencia o la medida cautelar perdón, era excesiva, que era desproporcionada y que además había rebasado el término de dos años. Pero pero
2: tampoco tampoco ustedes esperaban esto.
4: Sí, nosotros esperábamos este, una decisión de esta naturaleza, pues porque los argumentos que además hemos presentado iban a ser valorados en un amparo. Creo que eh, te, te pongo muy rápido en el contexto. Ustedes recordarán que en diciembre del año pasado se había dictado eh, una confirmación de la medida cautelar derivado de un amparo que nosotros habíamos ganado.
1: ¿Y eh, la fiscalía lo litigó? En
4: contra de esa nueva decisión? Efectivamente, lo impugnó. Lo impugnamos nosotros derivado de eso. Y la visita del ministro Saldívar eh, abrió esta nueva posibilidad para que de esas 600 mujeres que firmaron ese documento, uh -huh. Se hizo un proceso de depuración y se consideró por parte de la propia corte y personal del Consejo de la Judicatura que 180 casos tenían particularidades para poderse revisar. Se determinó entonces remitir todos esos amparos al juzgado decimocuarto y el de Rosario se estaría resolviendo el viernes de esta próxima semana. Me parece que ese es otro también ingrediente que viene a tomar o a, a contribuir a la decisión de lo que sucedió el día de ayer.
1: Es decir, no, perdón, Berenda, este, nada más para precisar, esta vez la Fiscalía General de la República no se opuso a eh, no. la petición.
4: Efectivamente, lo describes con toda precisión. No solamente no se opuso, sino que además ellos fueron los que formalmente hicieron la solicitud de la audiencia correspondiente.
2: Uy, pues eso, eso también es sorpresa.
3: Sí, y justamente también veíamos ayer que se hablaba mucho del estado de salud de la maestra Rosario Robles, eh, que parte de, de su deteriorado estado de salud era parte por lo que se, se solicitaba el cambio de medidas cautelares. ¿Cómo está su salud? Eh, ¿Si ¿sí fue realmente parte de este tema? Cualquier
4: condición de internamiento eh, merma la salud de, de cualquier persona, pero más lo hace de una persona este mayor de 60 años pero particularmente, fíjate, cuando las enfermedades se detonan en el interior de la propia prisión derivado de las condiciones eh, Rosario ha padecido de por vida una sinusitis o una rinitis este, esta se le detonó como consecuencia de la humedad que hay en el propio reclusorio eh, pero además también se le detonó una enfermedad que siempre había tenido controlada que es la hipertensión este, se los comento aquí muy en secreto y que nadie se entere <risa> porque este, su papá falleció de, de hipertensión su mamá también y sus hermanos padecen ese mismo cuadro, ella lo había tenido siempre muy muy controlado este, uh -huh. en Santa Marta se le detonó la enfermedad y eso trajo como consecuencia la necesidad de que fuera medicada entre que le encontraron la, la, la dosis correcta de medicamento pues ella tuvo cuadros muy importantes de pérdida de equilibrio. Eso trajo como consecuencia que en dos ocasiones perdiera la, el equilibrio y terminara este, cayéndose, y esto ocasionó dos, este, dos consecuencias. Uno, se desvió la columna, y un disco se le fisuró, y la otra es que se lastimó una mano, y como consecuencia de eso, el dolor que presentaba dentro de la propia mano y el brazo era muy importante.
1: Entonces la consideración es eh, solo eh, un tema de salud, el proceso continúa.
4: Sí, qué bueno que lo precisas, fíjate. Esto tiene que ver únicamente con la medida cautelar. El proceso penal no se suspende, en el proceso penal no significa que Rosario Robles sea inocente, ni tampoco significa entonces que ya demostró su inocencia. El proceso penal apenas va a comenzar, de tal manera que las medidas cautelares que impone el juez porque aquí es muy importante precisar, el juez en, el, en, en su razonamiento determina que sí hay la necesidad de cautela. Eso significa que sí existiría un riesgo para que Rosario Robles pudiera efectivamente dejar de comparecer al proceso. Entonces, para atacar eso, le impone dos medidas cautelares. La primera de ellas es la presentación periódica quincenal ante la Fiscalía General de la República. Uh -huh. Y la segunda es la prohibición para salir del país, de tal manera que gire instrucciones para el efecto de que se genere la alerta migratoria ante el Instituto Nacional de Migración, y dos, la obligación a Rosario Robles para que entregue físicamente todos sus documentos migratorios para evitar... Que pueda salir del
2: país. ¿Y cuáles son las recomendaciones para Rosario Robles, abogado? Porque muchos hablan también de que una vez liberada podría ser como una piedra en el zapato del presidente Andrés Manuel López Obrador en términos políticos, porque pues ella lo conoce bien y ella podría comenzar a utilizar pues este tiempo en la cárcel para hacer campaña.
4: Yo creo que eso es una apreciación de carácter política, a mí me toca ver la parte jurídica, y si me preguntan cuál sería mi
1: consejo jurídico, ellos se tiene que concentrar en su proceso. y eh, Abogado, me parece que en este contexto, eh, hemos sobre todo porque hemos visto en los últimos años eh, filtraciones de conversaciones donde, digamos, procesos de alto impacto o uh -huh. de alta atención pública eh, son sometidos a una negociación a muy alto nivel. Uh -huh. Lo hemos visto con las conversaciones que se han filtrado en diferentes asuntos que in involucran inclusive al, al fiscal general. General de la República. Eh, quizás por esos antecedentes eh, el planteamiento obligado es ver. Hubo un cabildeo, una negociación de carácter político o inclusive jurídico a alto nivel que pusiera las condiciones para que la Fiscalía eh, pues cambiara una posición que había sostenido durante tres años. Me, digo, no deja de ser porque muy sorprendente. Hasta ¿no?
2: en este espacio habíamos eh, platicado alguna vez, eh, eh, abogado, y decían que Rosario Robles estaba dispuesta a hablar a cambio de su libertad. ¿Se acuerdan?
3: Sí, inclusive ayer <risa> circuló sí. la versión de criterio de oportunidad. Ajá, exacto.
4: Bueno, este efectivamente, en algún momento existió la posibilidad de que ella pudiera acogerse a un beneficio de esa naturaleza. las condiciones que en aquel momento le ofrecieron para el otro supuesto delito que existía no se dieron, de tal manera que Rosario, con su defensa porque ese asunto no lo llevo yo decidió enfrentarlo uh
5: -huh. de
4: tal manera que promovió los amparos correspondientes y hoy tiene vigente una suspensión definitiva en contra de aquella y que trae como consecuencia que el juez de amparo va a revisar el fondo de esa eh, solicitud planteada. De tal manera que a pregunta concreta ¿existe en este momento algún criterio de oportunidad? No. ¿Existe alguna función de colaboración de Rosario Robles? No. ¿Por qué? ¿Por qué lo sé? Porque yo encabezo la defensa de ambos asuntos y yo tendría que estar enterado de cualquiera de esas uh -huh. situaciones De tal manera que lo descarto completamente.
2: ¿Y conversación de alto nivel?
4: este No que yo esté enterado. ¿eh?
2: ¿Y no le recomienda en este momento a Rosario que mejor se vaya del país?
4: No, por supuesto que no, porque cualquier intención que tuviera para salir del país sería en automático que la detengan en el aeropuerto y que la regresen a Santa Marta. De tal manera que esa sugerencia sería la peor que yo podría darle como abogado. Mm -hmm. Esa no, definitivamente.
1: Abogado Epigmenio Mendieta y abogado de Rosario Robles, pues le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada, además en un momento pues intenso, política y periodísticamente muy activo también.
4: Gracias por su interés gracias, este, particularmente por el seguimiento que le han dado al asunto. Yo me reitero siempre a sus órdenes y agradecido por el detalle y la acuciosidad que tienen en cada una de sus entrevistas. Los abrazo con afecto.
2: Gracias, don Epimeño. Buenos Excelente días.
3: Excelente día, gracias.
1: Oye, pues este, sigue el asunto en Morena, por otra parte. Hay, hay eh, pues una serie de procesos internos que han sido impugnados y creo que uno de los más activos eh, en estas impugnaciones y críticas a la forma en la que se ha conducido eh, el partido y su dirigencia nacional, pues ha sido John
2: Ackerman. No. Sí, que hemos platicado de la Convención Nacional Morenista ¿no? De este asunto para pues, tratar de llevar la voz de todos los morenistas ¿no? A las cúpulas del control de Morena El control de Morena
1: y ya encarrerados en la sucesión presidencial del 24 Hoy está con nosotros a través de la línea telefónica John Ackerman A quien saludo con gusto John, muy buenos días
6: Buenos días, un gusto enorme, fuerte abrazo
3: John, cómo estás? Muy buenos días. Oye, buenos días. Eh, pues eh, ya listos para esta convención eh, que se llevará a cabo en el Monumento a la Revolución. Eh, de las denuncias que ustedes presentaron, eh, ¿cuántas fueron aceptadas?
6: Este, muchas gracias, muchas gracias. Mira, sí, por supuesto, mañana tenemos, pues ahora sí, una verdadera fiesta democrática. Este, porque se decía que el pasado 30 31 de julio que fueron las asambleas de estados de Morena había sido un un democrático cuando no no lo fue <ríe> se reprodujeron muchas prácticas del viejo régimen y tenemos muchas impugnaciones ahorita te informo sobre eso, este, pero lo más importante para mañana, para invitar a la audiencia este domingo uh -huh. 21 de agosto desde las 9 de la mañana, nos vamos a congregar, a congregar en el monumento a la revolución. vienen eh, pues morenistas de todo el país, desde Tijuana, Tapachula, Mérida, Ciudad Juárez, este, Michoacán, Guerrero, Coahuila, Sonora, todo el país. Este, tenemos personas confirmadas, delegaciones de las 32 John. entidades federativas. Y es una verdadera fiesta democrática porque ahí vamos a reunirnos para debatir, para construir unidad y poder de las bases eh, este en democracia, de manera horizontal, sí. rechazando estas prácticas autoritarias este, que eran del viejo régimen y que no no debemos permitir que se reproduzcan en
1: en el nuevo. Justamente John, eh, me parece muy interesante ver eh, este momento eh, porque pareciera ser el reflejo, me parece que es un reflejo de, de pues, una pugna entre aquellos que proceden de diferentes formaciones políticas eh, y traen estos vicios como tú los llamas del viejo régimen y quienes eh, pues, han sido designados por ahí como los puros, es la convención una convención de puros.
6: Yo no usaría la palabra pureza, <risa> sino de principios, ¿no? Este, todos tenemos errores, este, todos tenemos que aprender y mejorar, así que la pureza no es este una un concepto que usaría más bien es, es de lucha, de principios, es de defender eh, este la esencia original del movimiento. Nosotros todos nos sumamos a Morena este, siguiendo estas consignas de no mentir, no robar, no traicionar el ejemplo de Andrés Manuel de luchar en contra de el fraude electoral y no es que se haya echado a perder Morena sino que los opositores de antes este, que recurren a estas prácticas de este, sacarreo de compra, coacción del voto, de este condicionamiento, incluso de programas sociales, ahora están este, metiéndose dentro de Morena y reproduciendo esas prácticas aprendidas de otro lado. Mira, Morena tiene que estar abierto a la ciudadanía en general. Los mexicanos somos este, muy hospitalarios, ¿no? Este, hay que recibir a todos a la casa, este no queremos ser sectarios excluyentes, pero cuando alguien viene a tu casa, ¿no? Este, y tú pones las reglas verdad de, de esencia básica y Morena tiene esa obligación de eh, este hacer la política de otra manera eso de la revolución de conciencias no puede ser mero discurso también tiene que reflejarse en la práctica Este lo que ocurrió el 30 y de 31 de julio pasado en estas asambleas digitales este, en primer lugar no se hicieron asambleas fue el vota si te vas Este y aparte estas prácticas de compra y coacción y este incluso esos supuestos resultados de los últimos días este no cumplen con los estándares mínimos de certeza, de certeza eh, este de materia electoral. Este Morena tiene que ser un ejemplo a este un eh, este, lo dice Andrés Manuel siempre, no podemos ser candil de la calle y oscuridad nuestra casa. Entonces, este es lo que estamos defendiendo este domingo, mañana. Y está abierto a todo el mundo, no solamente los duros y puros de Morena, sino de la ciudadanía en general que quieren asegurar que la Cuarta Transformación y el partido en Morena eh, este, realmente haga las cosas de otra manera por eso vamos a hacer una asamblea sí. de discusión y no un evento político típico, sino realmente un espacio ciudadano de participación
2: do do Doctor, ¿cuándo acabaría esta esta crítica o esta pues eh, oposición a lo que está haciendo Mario Delgado? ¿Cuándo, ¿Cuándo terminaría? ¿Qué es lo que podría ponerle punto a este pues lo que parece un rompimiento de, de dentro de Morena?
6: Eh, mira, lo que nosotros estamos pidiendo es que se cumplan los estatutos ¿no? eso es lo central los estatutos son muy claros <ríe> absolutamente claros sobre cómo se deberían procesar este, las convocatorias al Congreso Nacional este, cómo se deberían seleccionar las candidaturas, cómo se debería organizar el partido de manera interna y mientras la dirigencia siga este, pues ahora sí pasando por largo triunfo estos estatutos pues nosotros vamos a seguir exigiendo eh, que se cumplan. Esto no es una disputa personal, ¿no?, que luego se busca negociar y que ya todo el mundo ya se, se calle y se regrese este, a, a, a sus esquinas, ¿no? Esto es una, un tema, una lucha colectiva a favor del de respeto de este el partido como tal, entonces yo no te puedo decir cuándo se va a caer, más bien sería cuestión de preguntarle eso a Mario Delgado, a Silalde Hernández, ¿cuándo piensan por fin cumplir con los estatutos del partido? <risa> eso es el, la gran pregunta. Y con respecto a las impugnaciones, eh, este se han presentado cientos, cientos de impugnaciones en todo el país, tanto a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido como al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Todos estos procesos siguen. Eh, este, Yo creo que... Eh, perdón eh, que te interrumpa,
3: John. Justo sí, sobre adelante. este tema. Eh, en caso de que sean rechazadas sus impugnaciones, que como bien menciona, son cientos, eh, ¿tú ya estarías llamando a los consejeros nacionales electos espurios?
6: Este, mira, tendríamos que ver cómo se, se desarrolla el proceso. Ahorita, en este momento, los resultados eh, que se han presentado esta última semana, eh, eh, hay poco confianza en ellos. Se tardaron casi tres semanas, sí. tres semanas en publicar los primeros resultados, o sea, no. ni siquiera había sábanas de fuera de las casillas, en los primeros días, en cualquier proceso electoral, se tienen que publicar los resultados, luego se empugna, se rectifican, pero se esperaron tres semanas, no sabíamos de dónde estaban las nos... boletas electorales, no sabíamos si se hizo recuento o no, de dónde sacaron estos números, solamente publicaron los resultados, sí. los, los resultados de los primeros cinco lugares, los otros nos... 100 candidatos en los distritos, ni siquiera hay datos al respecto, no nos... hay declaración de quórum, hay, hay John, John, una disculpa, nos dejas, nos dejas sí. ir un
1: corte, y continuamos. Claro. Vamos a, a pausa. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, gracias. En
4: un momento continuamos en Periodismo de Emergencia por el Heraldo Radio.
1: Desde la mañana con 31 Minutos seguimos hablando con John Ackerman de la Convención Nacional Morenista y, y pues de los de las condiciones internas de este partido político que ha tenido un crecimiento exponencial en su corta vida, seis años desde que inició su participación en procesos electorales y hoy eh, pues sometido a rebatingas tremendas entre diferentes expresiones políticas. John Ackerman, ¿son suficientes las cancelaciones? ¿16? Distritos.
6: Ah, mira, bueno, este, lo que pasa es que no ha terminado el proceso de impugnación. Estas cancelaciones fueron unas cancelaciones que deco.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
6: Cretó el presidente del partido, pero no fueron resultados de las impugnaciones que se han presentado que esas impugnaciones siguen su curso eh, insisto son cientos de impugnaciones eh, este, que nos han este, informado al respecto la convención nacional Moronista no es una organización ni una secta ni un tribu entonces no es que nosotros le estemos metiendo en las impugnaciones sino estamos apoyando a la militancia que quiere impugnar para que impugnen una especie de ombudsman no de acompañante a los derechos de los militantes de los ciudadanos frente a estos abusos a la ley. Entonces, esos eh, procesos siguen su curso, se tienen que resolver. Eh, este si se procede conforme a derecho, van a haber muchísimos más este anulaciones. Eh, este se están adelantando con los anuncios de estos resultados definitivos. Y ya hoy y mañana las reuniones este, de los consejos estatales en una docena de estados para nombrar los comités ejecutivos locales porque bueno, probablemente en las próximas semanas pues, se echen abajo este, muchas más elecciones distritales se van a tener que uh -huh. hacer todo el proceso. Es, este es un poco el estilo, en lugar de hacer las cosas bien, se aceleran, ¿no? quieren imponer una visión de los hechos, eso es lo que divide el partido. El estilo de Mario Esto Delgado. Que, bueno, el estilo prista, <ríe> que está... Este, ...utilizando Mario Delgado y otros que lo acompañan. Morena nació para hacer la política de otra manera, de construir de abajo hacia arriba, de denunciar estas prácticas fraudulentas. Ese es el ejemplo que estamos siguiendo nosotros de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, este, esto es el eh, la causa y eso es la convocatoria de mañana, insisto, no es un grupo, una división, un tribo, no estamos defendiendo uno o otra eh, este, candidata o candidato a la presidencia de la República, ni estamos buscando cargos, todo lo contrario, por ejemplo, mañana una de las mesas de trabajo es sobre el programa de gobierno para 2430. Nosotros pensamos que desde la militancia deberíamos generar una propuesta de programa de gobierno de 2430 y luego con los candidatos este la suman o no, que lo primero es el proyecto y después... La persona, ¿no? Esa es la cultura política de izquierda este que hemos estado construyendo sí. desde dentro de Morena y que de repente a algunos de los de la cúpula pues se les olvida, creen que Morena es un partido más, una especie de agencia de colocación de empleos, este un, una maquinaria electoral estilo priista. Este, no, Morena tiene que ser diferente y es lo que vamos a ir a demandar, a, a este, de okay. de exigir y, y actuar en consecuencia, Bien. mañana a las nueve de la mañana en
3: el monumento a la Revolución. Una última pregunta, John. Eh, sí. Como te decía hace rato, en caso de que sean desechadas eh, todas las impugnaciones que ustedes están presentando, ¿aceptarán o no el método para elegir candidato a la presidencia que este Consejo Nacional recién electo decida?
6: ¿Lo reconocerán? El estatuto, el estatuto hoy señala que la manera en que se elige el candidato o la candidata a la presidencia de la República es por medio de encuestas. Eso es lo que dice el estatuto. Eh, este, lo que yo opino a título personal y que muchos otros opinamos es que, pues, este, quizás no es lo más conveniente que debería haber algún otro proceso de participación de las bases. Pues sí que puede haber una encuesta, pero que eso sea, este, mezclada, combinada con este, formas de participación directa. Esa sería mi opinión. Este, si es que se va a reformar el estatuto, tendría que ser en ese sentido. Pero veremos, eh, si se instala el Congreso Nacional, con estos congresistas electos en un proceso totalmente irregular, este, estaremos nosotros, por supuesto, exigiendo que no vayan a traicionar el movimiento. Eh, es, este, Será una coyuntura difícil porque eh, pues, el que, el que compra su posición, ¿no? Este, ya a la hora de que está en la posición, normalmente tiene que pagar eh, los favores. Entonces, este, vamos a ver, vamos a ver cómo se desarrolla el proceso, las organizaciones están abiertas, vamos a seguir insistiendo al respecto que si sí se haga un Congreso Nacional, estamos a favor de que se, que se sesione el Congreso Nacional Ordinario, no lo hemos tenido desde siete años, pero se tiene que hacer correctamente de acuerdo con el estatuto.
1: Pues John Ackerman, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación. Te mando un saludo.
6: Al contrario, estimados colegas, un fuerte abrazo y que tenga una excelente tarde.
3: Igualmente, noche. John, gracias.
2: Hiroshi Takahashi, pues sí. movimientos en lo económico. Movimientos en lo económico y tenemos en la línea al doctor Macario Esquetino que está presentando un nuevo libro, México en el precipicio. El pretexto es hablar de México en el precipicio. ...cuando pues estamos eh, prácticamente bien, doctor, ¿no? Buenos días, jefe Macario. Sí, muy
7: buenos días, Hiroshi. Muchísimas gracias por esta oportunidad.
2: Doctor, pues está presentando México en el precipicio... ...y pues los datos que nos llegan, los otros datos que nos llegan... ...es que estamos muy bien.
7: Eh, bueno, pues esa es la razón por la cual me parece que era conveniente este libro. Eh, lo escribí a sugerencia de la editorial... ...que me pidió documentar los los proyectos de, del actual gobierno, el aeropuerto, la refinería, el Tren Maya... Eh, ...sin embargo el libro fue creciendo un poco, sigue siendo un libro muy pequeño... Eh, ...porque incorporé al inicio eh, mi experiencia cuando conocía al actual presidente Andrés uh -huh. Manuel López Obrador... Hace pues ya veinticinco, 26 años, a sugerencia del ingeniero Cárdenas, cuando uh -huh. eh, Andrés Manuel se convierte en presidente del PRD, eh, me pide el ingeniero que le eche yo una mano para los temas económicos y fui el, el asesor económico pues del PRD, del presidente del PRD, uh -huh. eh, unos meses, un año y fracción. Eh, lo conocí bien y desde entonces pues eh, eh, me convertí en un opositor suyo. Eh, ...prácticamente antes de que fuera muy conocido eh, nacionalmente... ...y eh, pues me pareció conveniente empezar el libro así... ...para dejar muy claro eh, eh, por qué eh, mi opinión es, es como es... Eh, ...y después ya pues analizo los, los proyectos, eh, analizo la política social... ...y concluyo el libro pues con un análisis de lo que creo que puede ocurrir... Eh, ...debido a que el gobierno se está quedando sin dinero... Algo que hoy ya es muy evidente para todos, pero pero lo va a ser más todavía para el próximo
2: año. Jefe Macario, uno de los eh, asuntos que preocupa a muchos es que eh, se ha hablado de que eh, este gobierno trabaja para los pobres. Eh, y desde el lado de las eh, empresas financieras, desde Nueva York, desde Londres, hablan de que hay un muy buen manejo de las finanzas en este país, que prácticamente el país pues se mantiene no creciendo, pero no cayendo yendo tampoco, pero eh, 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 ese ese reflejo de la economía no se no se ve en las calles. ¿Cómo explica esa política económica de esta 4T? Eh,
7: las dos afirmaciones, Hiroshi, eh, no son correctas. El, el gobierno no trabaja para los más pobres y el gobierno no tiene las cuentas en orden. Eh, sin embargo ha sido pues muy hábil para convencer a, a ambos mercados por uh -huh. un lado a los votantes, diciéndoles que los está ayudando cuando en realidad la mayor parte del dinero se está yendo a Pemex eh, un poco menos a Comisión Federal, a los proyectos eh, que comentaba y es una cantidad muy grande de dinero eh, para que los amigos del auditorio tengan una idea en Pemex hemos hundido ya dos millones de pesos, dos millones de millones. De millones ajá. Eso es una cantidad abismal de recursos eh, que se han, han salido de los ahorros que tenía el gobierno mexicano, ahorros construidos en veinticinco años que ya desaparecieron y han salido también de endeudamiento del gobierno. El gobierno sí se ha endeudado, ha incrementado la deuda en treinta por ciento y aún así pues ya se acabaron todo eso y ya no tienen más. Eh, este uso de los ahorros y este fingir que no están gastando es lo que ha convencido a los eh, mercados financieros de que llevan las cuentas en orden, pero no, no es así. Por eso ahora no están comprando vacunas por primera vez en la historia de este país, no están vacunando a todos los niños, apenas un tercio de los niños menores de dos años tienen todas las vacunas que deberían tener eh, no hay medicinas para personas que están enfermas en particular de cáncer pero también de varias otras cosas eh, yo creo que la falta de recursos se nota mucho en el gobierno y eso lo que están haciendo para fingir que no tienen un problema financiero, pero sí, sí lo tienen
1: y hay una... Y una No sé, me estaba acordando que usted, Macario, eh, enseñaba... O, un poco jocosamente el análisis de bolas que me llama mucho la atención porque es una forma de traducir, digamos, a cristiano muchos de los vocablos que a veces pueden resultar complejos para el ciudadano común. Y en términos eh, y, y, y de análisis de bolas, Bacario, eh, ¿cuál es la prospectiva para eh, pues, los próximos años?
7: Eh, sí, se refiere usted, me imagino, al mapa de las bolitas, sí. que es un, un instrumento que inventé hace, hace como veinte años para entender la política nacional, y me parece que andan por ahí en, en, en YouTube algunos videos donde presento esta, esta idea, eh, y, y esto me sirve para entender mejor cómo funciona la política,
5: y, y me
7: parece que en este momento lo que está claro es que el presidente está perdiendo el control de lo que... Ha sido su gobierno, no logró construir su reelección, que era la primera opción que tenía. No está logrando construir un sucesor a modo, que es la señora Sheinbaum, y no está despegando. Y no tiene alternativas. Eh, esto abre un gran espacio para que una coalición opositora lo derrote en 2024. Eh, no, no creo que el, el presidente López Obrador acepte la derrota, porque nunca la ha aceptado pero me parece que, que efectivamente no tiene ya cómo ganar en, en, en la próxima elección eh, y a partir de eso, bueno, pues habrá que reconstruir el, el gobierno mexicano que está prácticamente en ruinas en este momento.
1: Brenda. Eh,
3: muy bien, Macario. Eh... Tú, eh, Para ponerlo en términos más prácticos y, y sencillos, eh, ahorita que vemos que hay un aumento de, de inflación, eh, las personas que nos escuchan que van al supermercado a comprar la, la despensa, eh, ¿tú a qué atribuyes a que pueda seguir permeando el discurso oficialista cuando la realidad eh, a la hora de pagar es completamente distinta? Ya no alcanza cuando vas a comprar tu despensa.
7: Efectivamente, y creo que esto le va a costar mucho al presidente porque la inflación es un, un golpe a todos los consumidores, no nada más a los más ricos o a algún grupo en particular, afecta a todos. Esto es una paradoja porque el, el fenómeno inflacionario no se debe en esencia al gobierno de López Obrador, es un fenómeno global. Sin embargo, eso pues la población no lo está pensando cuando encuentra los aguacates a 160. <risa> eh, no se enojan, tienen razón. Ahora, independientemente de que sea un fenómeno global, en México estamos teniendo al menos dos puntos más de inflación de lo que ocurre en otras partes del mundo, y eso sí ya se debe a decisiones nuestras. Uh -huh. Entonces, eh, sí, sí le va a costar al presidente la inflación, eh, creo que la gente se va a enojar con él, y como no hay resultados en ningún otro ámbito de gobierno, pues no tiene cómo defenderse. Entonces, por eso anda distrayéndonos todo el tiempo y haciendo pues que van a detener al señor Murillo, que van a soltar a la señora Rosario, o cosas de esas que sirven fundamentalmente para atraer.
2: Jefe Macario habla de México en el precipicio. ¿A quién le va a reventar la bomba en las manos? ¿Y cuándo más o menos?
7: Eh, esa es la gran esa es la gran discusión, Hiroshi, fíjate que el, el consenso entre los colegas que se dedican a la economía es que efectivamente vamos a tener una crisis fiscal y lo que nadie sabe es la fecha la mayoría de mis colegas piensan que esto va a estallarle al próximo presidente uh -huh. mi opinión es que esto va a ocurrir antes, no sé si en 2023 o durante 2024 pero yo creo que antes de las elecciones Va a ser muy claro que el gobierno mexicano no tiene recursos, eh, vamos a tener un ajuste en el tipo de cambio que no va a ser muy grande, nadie se vaya a espantar, no vamos a tener una devaluación como la de 76, 82, 87, 95, pero sí vamos a ver muy claramente que el gobierno no tiene dinero y que no puede cumplir sus funciones.
2: Ahí, ahí, ahí lo vamos a ver posiblemente pronto. Jefe Macario, y, y cuéntenos, eh, pues yo sabía que eh, era uno de los asesores de lujo de, 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 de este grupo. Eh, ahora, eh, ¿quién, ¿quién está ahí metido mal asesorando al presidente? ¿No le, no le piden consejo ya? ¿Nada?
7: No no tengo idea, yo hace muchísimos años que no no, no he visto a, a Andrés Manuel, eh, desde el 2000 prácticamente, un poco antes de eso, eh, no lo he vuelto a ver. Eh, quien me estuvo ayudándolo un buen tiempo fue Carlos Ursúa, uh -huh.
5: de hecho
7: al arranque del libro planteo, cuando yo le o, le recomendé a Ursúa como eh, reemplazo de lo que yo hacía, porque yo no quería trabajar con él, uh -huh. eh, Carlos se quedó durante mucho tiempo, todo el mundo sabe, fue eso secretario de finanzas en la primera mitad del gobierno de la Ciudad de México y secretario y se fue. de Hacienda durante siete meses en este gobierno nacional uh -huh. eh, creo que ahorita pues, el, el que debe hacerle caso es a Rogelio Ramírez de la O, el nuevo secretario que la verdad no no parece que esté muy claro de qué es lo que hay que hacer o que tenga control de Hacienda casi no lo vemos no uh
5: -huh, uh
7: -huh. Eh, yo, yo francamente creo que no hay nadie que esté diciéndole nada porque la verdad es que a Andrés Manuel es muy difícil decirle algo él no, no quiere escuchar a nadie uh -huh. él siempre sabe qué hacer según él entonces pues dudo que alguien lo esté ayudando
2: es que esa es la, es la percepción, ¿no? Pareciera que nadie está a su lado diciéndole que muchas de las decisiones que está tomando pues, eh, nos llevan al precipicio.
7: Efectivamente, ese es un problema natural de quien tiene mucho poder. La gente que está a su alrededor se dedica a adularlo y a decirle las cosas que quiere oír. Uh -huh. y, y los que tienen mucho poder dejan de escuchar a los críticos. Entonces esto le ocurre a todos y esa es la razón por la cual es, es muy importante que una persona no tenga demasiado poder. Eso es lo que habíamos estado construyendo en México, límites al poder presidencial. Uh -huh. Pero él rompió todo eso, incluso por encima de la ley, y ahora es muy difícil que cambie de opinión. Vamos a tener que esperarnos a que se vaya para poder intentar una reconstrucción de un gobierno democrático.
1: Pues eh, Macario Esquetino, le agradecemos muchísimo que nos haya tomado esta llamada y nos haya eh, pues expuesto estas perspectivas que tiene. Y vaya,
2: vaya a buscar su libro, vaya a buscar su libro.
1: Ya
7: está, ¿no doctor? Se supone que está este fin de semana ya en la Ciudad de México y en los próximos días en el resto del país, eh, si, si lo pueden leer, es un libro pequeñito que trata de documentar todo lo que acabamos de platicar, eh, México en el precipicio, y lo publicó Editorial Ariel.
2: Muchísimas, Muchísimas gracias, un abrazote, Jefe Macario. Gracias a, a ustedes, gracias, Hiroshi,
7: especialmente. <risa>
2: Buenos días.
1: Buenos días. Buenos días. Y pues vamos a nuestro... Bueno, a mi sección dices tú, ¿verdad? Que es mi sección favorita. La de... Es que es, es como un remanso después de tantas convulsiones políticas, económicas, sociales que solemos abordar en, en
2: nuestras agendas periodísticas. Ir a Todo Menos Fútbol, Hiroshi. Todo Menos Fútbol está Antonio Sánchez, músico, baterista y compositor mexicano que pues está lanzando Shift Bad Hombre volumen 2, pero también un concierto acá en México. Muy buenos días, Antonio.
8: Buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación
2: Muchas gracias, muchas gracias por, por tomar la llamada Yo una de las preguntas que tengo es eh, ¿Cómo fue que le pediste colaborar a Tren Reznor con tu música?
8: Estoy, eh, bueno, lo que, lo que pasó fue que eh, Cuando estuve nominado al Golden Globe En, eh, en creo, creo que fue el 2015 por Bergman Uh, fui a la ceremonia en Los Ángeles Ajá. y uh, Trent Reznor estaba ahí también nominado Ajá. y Hans Zimmer estaba ahí también nominado, entonces los conocí a los dos, muy, muy buena onda y además les, les encantó Bergman, que fue lo, lo bueno. Ajá. Entonces Trent después me, me mandó un email y me dijo que le había encantado la película y que había básicamente inventado un nuevo lenguaje para, para hacer un, un score ¿no? de, de una película. Así es que bueno, desde el principio hubo muy buena onda y cuando empezó a surgir este proyecto, que me empecé a imaginar a diferentes artistas que me pudieran dar una canción, pero con su propia voz y que me dejaran reimaginarla, él fue una de las primeras personas que se me ocurrió, entonces le escribí y sorprendente me dijo, "Ah, sí, déjame hacer algo nuevo para ti porque yo les daba la opción a los artistas de que me dieran algo nuevo, algo viejo, algo que yo hubiera salido para que no tuvieran que trabajar mucho. Esto fue durante la pandemia. Entonces, por suerte, mucha gente que normalmente está de gira, está muy ocupada como él, estaba en la casa y me dijo, ahora tengo tiempo de hacerlo. Entonces hizo una, una maqueta padrísima junto con Aricus Ross, que Ajá. es el que, con el que escribe normalmente, y me mandaron la maqueta. Me quedé sorprendido al escucharla y empecé a trabajar en ella la terminé completamente, ¿no? Yo grabé todos los instrumentos, batería, voces, bajos, guitarras, teclados, Ajá. y sin decirles qué iba a hacer, ¿no? Y cuando se las mandé, pues eh, por suerte quedaron muy muy sorprendidos y gratamente sorprendidos. Y, y les encantó la versión. Así es que eh, así ha sido eh, como he estado abordando a diferentes artistas. Cada canción ha tenido una génesis diferente. Y, y pues es un proyecto muy muy grande que me ha costado sangre, sudor y lágrimas y tres años de trabajo, pero ya sale por fin este viernes, agosto 26.
2: Pues él es Antonio Sánchez, músico, baterista y compositor sí. mexicano, que ¿cuándo, ¿cuándo estarás eh, en México con tu proyecto?
8: Pues ese proyecto todavía no sé, tengo que dejar que salga el disco, que empiece a tomar un poco de fuerza. Uh, porque bueno creo, creo que es un disco que, le, que me puede abrir las puertas a otro público, no por ejemplo tengo a Dave Matthews uh -huh. con uh -huh. Pat Metheny, que es un guitarrista con el que he tocado durante mucho tiempo Lila Downs, uh -huh. Silvana Estrada Ana, Ana Tijoux, Michelle Andegocello, Kimbra Dan Alexa, Sonica eh, Maro Becca Steven Tengo 12 artistas diferentes Y Rodrigo y Gabriela También el dúo de guitarras uh -huh. mexicano también. Así es que es un, un disco bastante eh, Diferente para mí Así es que espero poder venir con, con Mi grupo y presentarlo el año que viene
1: Pues eh, Interesante y la propuesta Y brinda
3: Sí, pues ya esperamos que el próximo año que te estés presentando aquí nos invites, porque realmente pura colaboración con grandes, grandes, grandes talentos y figuras de la música.
8: Sí, y bueno, me voy a tener que esperar hasta el año que entra porque hoy justo estamos tocando en la Sala Roberto Cantoral como clausura de la residencia de jazz Antonio Sánchez que se ha llevado en el CENART uh -huh. toda la semana han, han, han sido cuatro días, cuatro días increíbles hemos tenido como casi 100 alumnos que han venido de todas partes de la República algunos de, de, de fuera del país también uh -huh. y tenemos eh, seis maestros, incluyéndome a mí Uh, Kenny Werner, Miguel Zenón, Jorge Reuters, Steve Cárdenas, tan Alexa uh, y vamos a tocar hoy en la sala Roberto Cantora como clausura entonces por eso me tengo que esperar ahora hasta el año que viene para traer mi proyecto, pero por, por supuesto que estarán invitados
2: ¿Todavía podemos ir en la noche o ya es un solo out desde hace tiempo?
8: No sé la verdad no, no Yo creo que un solo auto no ha, Has
2: hecho muchísimo ruido Con tu, tu música, con la musicalización Y también con esas colaboraciones Que sorprenden, te digo Yo estaba muy sorprendido gratamente Por pues tu trabajo con Trent Reznor
8: Sí, pues ha sido, como te digo, un, un camino bastante difícil, pero increíblemente satisfactorio, ¿no? Entonces las cosas que generalmente valen la pena son las que más trabajo cuestan, así es que tengo muchas ganas de ver cómo va a reaccionar la gente a este disco que es tan, tan diferente.
2: ¿Hay algo de música mexicana nueva que te llame la atención que nos pueda recomendar para no perderle la pista?
8: De música mexicana, bueno, si, si no conocen eh, a, a mi amiga y, e increíble cantautora Silvana Estrada... Eh, está ahorita explotando porque es un talento impresionante uh -huh. Y es, está en el disco también Y realmente combina muy bien Ella es de Veracruz, entonces combina muy bien La cuestión veracruzana con, con otros tipos de música uh -huh. y, y yo creo que cualquier persona que la escuche Les va a encantar, además tiene una voz impresionante Silvana.
1: Pues y Maestro Antonio Sánchez Te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado esta llamada Muy buenos días
8: no, gracias a ustedes por la invitación y espero que estén muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchísimas,
1: Muchas
2: gracias. Pues Vámonos. Vamos. Vamos. Felicidades a la mamá de Brenda. Ah, mira. años y bueno, están
1: prometidos esos chiles en Nogada. Ya Buen nos mañana. vamos. Y el día de mañana punto de las 10. Hasta pronto.
3: Buen día a todos.
4: Esto fue Periodismo de Emergencia, con las reglas del oficio, en el Heraldo Media Group.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...